0: Boa noite, boa noite meus irmãos. Sejam bem-vindos à conversa de sofá, que hoje não vai ser no sofá e também não vai ser aposta do M. Pastor André Torres, estou aqui para servir vocês nessa noite especial. Você que está com a gente no Instagram e ao vivo, já pula para o YouTube aqui, que eu sei que tem uma galera vendo lá no Instagram, Luz para os Povos Oficial. Se inscreve no canal, pegue e compartilha com o grupo da sua igreja, da sua célula, Hoje o papo vai ser para pastor, para líder, para jovem, para adolescente. Vai ser sobre futebol, vai ser sobre educação, sobre missão. Hoje aqui, 10, às 10 da noite, vai ser pouco, vai ser pequeno. E está com a gente hoje o um convidado especial do meu coração, um pastorzão que eu amo demais, pastor Marcos Vinícius, pastor da juventude e também o copastor da Luz Flamboyant. E aí, joga pro o Marcão lá para mim, Anderson. O Anderson é rápido demais. Então você pode participar no chat também, antes do Marcos falar alguma coisa, eu quero apresentar ele bem bonitinho, mas avisar também, Marcão, que a galera quiser, mandar pergunta, comentário, opinião, vai no chat, que a nossa equipe aqui está no backstage trabalhando, você vê como é que funciona esse negócio aqui, é muito legal. Bom, Marcos Vinícius, é, vamos lá se eu lembro, formado em Educação Física, não é isso? Tô isso certo, mesmo. Pela Universidade Estadual de Goiás mestrado, tem um mestrado né? em Direitos Humanos pela Universidade Federal, foi professor da Universidade também, hoje Sim. é professor em várias escolas é, em Goiânia, tanto na rede pública como na rede particular, também em Anápolis, da, da Nápoles, casado com a Mayara, é pai, da, ma, pai da Maite e do Mateu.
1: Quase na dupla sertaneja. É né?
0: isso mesmo, mas é italiano, né? É, isso. E foi meu aluno no ensino médio, cara, que ano que foi isso?
1: 4, 2004, é.
0: foi segundo, terceiro? primeiro Segundo, ano, segundo terceiro é. ano. Porque
1: hoje é segundo.
0: É. E, cara, por que, que eu te chamei aqui? Porque chama todo mundo, você que tá vendo a gente, chama seu filho, chama, chama seu namora, o namorado de sua filha, chama é. seu sogro, chama todo mundo para que... Por que, que eu te chamei, cara? Porque eu acho que você é um cara missional. Não sei se você conhece esse termo, mas talvez tenha alguém que não conhece esse termo, né? Missional que a missão colocou. É isso? E aí, então, eu sei que você é um professor, foi professor das minhas filhas parte de educação fundamental, isso. que é infantil também, né? E é professor de uma das minhas filhas no ensino médio também. A galera sempre fala e eu acompanho o seu trabalho, que eu acho fantástico. Eu te chamo de Marquinhos. Sim.
1: Pode? Por favor, bora. <risos>
0: Marquinhos, seja bem-vindo ao Conversa de Sofá.
1: Obrigado, André. Obrigado, pastor André, amigo, né? Show de André. Que prazer estarmos <risos> juntos aqui. Muito feliz por estar aqui, pela oportunidade de a gente conversar, né? Bater um papo aqui de verdade. Cumprimento cada um dos irmãos, irmãs, jovens que estão conosco conectados aqui. Nós estamos aqui para conversar. Então. Como diria o nosso apóstolo, podem mandar perguntas e dizerem, dizerem o que vocês quiserem. Se nós não soubermos responder, vocês pelo menos abafaram, né? É isso então, aí. bora
0: lá. É isso mesmo. Cara, eu quero começar esse bate-papo. Eu estava vendo uma pesquisa Sim. e eu acho que tem muito a ver com você. É, você foi professor durante dois anos na Universidade Federal, tá certo? Dois anos? Isso
1: mesmo, dois anos. 2018 e 2019. Qual era? curso? Curso de Educação Física. Eu estive lá no curso de Educação Física, licenciado de bacharelado. Né, e durante esses do, dois anos que eu estive lá, eu lecionei oito disciplinas. Eu tive o privilégio de lecionar oito é muito. disciplinas, são a carga horária assim, muito grande. Você lembra de cor as 8 oito é rapidinho? Cara, eu lecionei jogos e brincadeiras, lecionei futebol, futsal, lecionei teorias do esporte, teo, é, teorias da comunicação e educação física, é, lecionei também eventos e organização de macroeventos esportivos, e tem mais outras duas lá que foram disciplinas de verão que a gente chama. Eu
0: formei na federal Marquinhos, em 96. Sim. 96 a federal ela tinha já um, um, uma pegada assim de, da gente ser cristão. Eu entrei em 90, eu entrei na turma de 93, né, janeiro, é, março de 93, a aula começa em março. Formei em 96. Legal que eu tenho um grupo da faculdade até hoje no Nossa, WhatsApp, cara. assim, a gente tá fazendo agora. Cara, nem sei coisa de formado. E então, é... O que, que eu senti na universidade, quando eu entrei, cara, estou falando de 96. Sim. Uma liberdade, assim, é meio que você, você é dono do seu nariz. Sim. Então rolava já aula normal, aula, laboratório normal, mas vamos falar da outra parte. Muita liberdade, seja na área sexual, Sim. na área de drogas. O que não havia naquela época, por incrível que pareça, é uma ideologia política. Não tinha. É, a gente tinha muito assim... A gente sabia o que, que o professor era, o que ele fazia, mas... Era muito um, um, um meio científico. Sim, perfeito. Né? Eu gostei muito de na Universidade Federal. E ali, eu abri um trabalho evangelístico uhum. durante os quatro anos do meu curso. De curso de farmácia, quatro anos. Mas você já entrou agora no ano de... 2018. E aí? Estou te cara, falando de 96 E
1: 2018? Cara, a realidade hoje das universidades públicas no Brasil, principalmente, elas foram modificadas. Em 2014 aconteceu um programa que, na verdade, ele se iniciou em 2009, foi o Reúne, Reforma Universitária. Só que foi um programa totalmente político partidário. Um lance que eu falo muito, pastor André, e que nós precisamos ter essa leitura enquanto cristãos, enquanto líderes, enquanto pastores e influenciadores, é que hoje, na verdade, todos nós somos seres políticos. né? Nós somos seres políticos. O que nós precisamos entender é como que nós vamos nos posicionar como seres políticos, que não necessariamente um ser político é um ser partidários. E foi o que a universidade fez. A universidade, de fato, ela aderiu partidos políticos, ela aderiu ideologias, como você bem disse, né? Até meados dos anos 2000, a universidade pública no Brasil, ela era muito voltada para esse aspecto mesmo, do avanço científico, das pesquisas. Hoje avançamos em pesquisas, avançamos, mas nós submetemos a lógica da universidade a esse ideal partidário Esse ideal político partidário. E isso veio principalmente com esse reúne, que foi a reforma universitária, que foi um programa do governo federal, e que inclusive foi ele que deu o pontapé e que impulsionou para que as universidades aderissem ao Enem. Foi a forma que. Foi um trocadilho. Universidade, você quer recurso? Você quer expandir a quantidade de, foi uma de acesso? Foi uma barganha. É. A única forma é você o quê? Abrir o seu espaço, abrir as suas salas de aula, abrir os seus laboratórios para que eles possam ser submetidos aos ideais políticos partidários vigentes. 2008, 2009. Aí nós sabemos qual é o contexto político partidário que o Brasil começa. Cara,
0: aí eu tava vendo uma pesquisa, queria te passar alguns Sim. dados e aí você falar sobre ser missional lá. Porque na minha época, como que eu fui missional? Eu abri um... um, um na época, olha o nome, né? Se minhas filhas tiverem ver, nós rir. Um clubinho bíblico. Sim. Era assim que chamava. Na época tinha a ABU. A Aliança Bíblica Universitária, Sim, ela existe até hoje, existe. eu sei. E a gente perdurou esse trabalho. E a gente evangelizou muito, era na terça-feira, na hora do almoço, curso integral, né? aquele lance. Mas olha só essa pesquisa que eu peguei aqui de, uma, de um site, é, cristianismo-naciência.com.br, um site muito legal. É, é bom a gente falar a fonte, né? 64% dos jovens cristãos que é, é, entram. 64% de jovens entram na faculdade afirmando, eu sou cristão. Sim. Então, 64%. No final do curso, de 64%, vamos transformar eles em 100% agora, dos Sim. cristãos, 83% não frequentam a igreja depois que se formam. Loucura, né? É forte, hein? É forte isso. Cara... Mas a Bíblia diz, né? Salmos... Você falar Salmo 119, né? verso 9, como pode o jovem... Manter pura sua conduta, via, vivendo de acordo com a tua palavra. Eu busco de todo coração, não permitas que eu desvie dos teus mandamentos. E o verso 11, que eu sou apaixonado, guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra sim, ti. Sim, perfeito, perfeito. E aí, cara, como é que é cara, ser um professor evangélico, sim. casado, né, uma família tradicional, sim. Pastor. pastor, pastor e, de repente, você caiu dentro sim. de uma faculdade.
1: Eu preciso só rapidinho abrir um parênteses para contextualizar. Vai lá. É, a experiência minha na universidade ela começou a partir de um sonho da minha esposa. Quando eu termino Uau. o mestrado, eu terminei o mestrado em 2015. E, de fato, inicialmente a minha projeção era para que eu pudesse ingressar na universidade... E é aplicar na questão da carreira docente mesmo. Só que a minha vida, eu acredito que vocação é pé na estrada, né? Eu acredito que vocação Uau, é missão forte, no caminho. Forte. Então, eu acreditei e eu continuei a minha vida, a minha trajetória. Chega o um momento que um dia a minha esposa tem um sonho, um sonho mesmo, né? Ela não tinha comido muito, não. porque ela sonhou mesmo. E ela sonha, olha, eu te vejo na universidade. Deu dois meses, abre um processo seletivo, eu fico sabendo na semana. Decido fazer, faltando dois dias para fechar e passo, aprovado em primeiro lugar e entro na universidade. Em primeiro e daí eu fui, lugar? Em primeiro lugar. Realizei meu sonho, cara. Foi uma experiência surreal. Mas quando eu adentro na universidade, eu começo a perceber que, de fato, o campus ele tem um poder muito forte. Aquilo que você disse, que você já percebia esse lance da liberdade, a própria estrutura física de um campus universitário ele promove isso. Quando eu ultrapassava ali a barreira que entre Goiânia e assim, dois, pra quem conhece, o chegando Campo no Campo Samambaia, é uma atmosfera diferente. É, na nossa linguagem, uma é uma atmosfera isso. diferente. É. Né? Então eu chegava lá e já percebia um ambiente completamente diferente.
0: Às vezes o aluno o jovem é, sai de casa, de uma cidade, vem morar aqui, sim. aí ele mora naquela... No, no Céu, chama-se Céu, hein? Isso, Céu, isso, que é o Casa Centro Universitário, do estudante, Casa Universitário, de estudante e é. tudo
1: mais. Inclusive hoje tem alguns programas, receber incentivos e tudo mais, até nessa, nessa perspectiva é até interessante. Mas ele começa a fazer daqui lá a razão da tua vida, eu acho que é aí onde começa a se perder. Foi o que eu comecei a perceber também, que não, isso não passa apenas pelos estudantes. A maioria das pessoas que estão imersas dentro da universidade faz daqui lá a razão da tua vida. Faz daquilo lá o teu propósito de vida, estamos me entendendo? Sim. E é onde não chega... É um, uma passagem, não é uma passagem, um degrau. Não é um lugar de formação, que é o que a educação deve ser. A educação é formação. Talvez tenha caras que fiquem ali 5, 6 anos. Sim. E outros, na verdade, ficam 5, 6, 10, 20 anos e constituem toda a essência da vida como se estivessem enraizado ali. E o que é que isso foi sendo é, percebido e foi sendo absorvido pelas políticas partidárias, políticas ideológicas também, sejamos sinceros, aqui na nossa linguagem mesmo, pelo diabo, pelo nosso inimigo, ele entendeu que ali seria um espaço de fato para que ele pudesse se apropriar e fazer daquilo arrasar em um sentido das pessoas. Concorda? Que uma vez que lá toma o centro das pessoas, aquilo lá vai determinar as escolhas, relacionamentos, vai determinar tudo que vai o partir pelos jovens. E o afastamento. E eu comecei a perceber, foi isso que eu tive como entendimento, porque os quatro anos que eu estive na universidade pública também, eu tive essas mesmas oportunidades, eu tive esses mesmos convites, mas algo que me fez permanecer era a minha vocação, era a minha missão, era, era o poderoso senso de propósito na minha vida de saber que eu estou na universidade, estou passando por ela, mas ali não é o meu fim. Ali é apenas uma estação, ali não é o meu destino. E o que eu percebo é que esses 64% dessa pesquisa, muitos deles fizeram daqui lá como se fosse o destino. E aí chegam lá, a galera se entrega. Se entrega aos prazeres, se entrega aos convites que são... É oferecidos e se entrega também a uma vida irresponsável mesmo. Então nós precisamos primeiro entender que, na verdade, eu não acredito que a universidade ela vai desviar as pessoas, vai desviar os jovens. Eu acho que vão revelar os jovens que ainda não entenderam qual é o real propósito da sua vida. Bom. Eles vão fazer daquilo lá o teu campo de vida, vão fazer daquilo lá como se fosse a essência da vida dele. Lá não pode ser. A universidade é um lugar importante, é um lugar de ciência, é um lugar de pesquisa. Eu amo estudar, amo estar lá nesse sentido da pesquisa e do estudo. Mas quando eu comecei a entender isso, eu falei assim, cara, a minha forma de atuação aqui vai ser aquilo que o Tim Keller fala naquele livro dele, Fé e Trabalho. É, na verdade, o meu trabalho a serviço do reino de Deus. Então, quando eu estava dando uma aula de qualquer uma dessas oito disciplinas, esses dois anos que lá eu estive, vocês na orientação de 20 trabalhos de TCC que eu orientei, eu precisava, antes de mais nada, pegar aquele trabalho e eu precisava colocá-lo a serviço do reino de Deus. Ali não era mais o serviço do Marcos, a serviço, ou atendendo as expectativas do Marcos, do que eu ia ganhar no final do mês, de uma projeção, de uma titulação, do meu currículo lá de ser promovido, não. Era tudo que eu fazia lá, seja uma conversa, seja uma aula expositiva, seja uma aula experimental, seja uma pesquisa científica, seja um TCC, era a serviço do reino de Deus. E eu comecei, então, a entender o meu poder de influência. Mais do que apenas eu querer fazer de lá um púlpito, eu fiz de lá um meu local de trabalho no qual ele estava disponível e totalmente consagrado a serviço do reino de Deus. E foi daí que eu comecei a colher frutos que até hoje nós temos percebido que esses frutos têm permanecido. Tem histórias de jovens que eu aconselhei, eu estive lá, mas que no primeiro momento eu não colhi lá, mas que agora nós estamos colhendo frutos de transformação, de libertação, tanto na área sexual quanto com envolvimento de drogas ou de qualquer outro sentido, né? E principalmente essa influência também de entender que a universidade não é o fim deles, a universidade não é o propósito de vida deles, é um lugar de formação, de atuação. Que
0: né? leitura maravilhosa, cara. Deixa eu ler uns comentários aqui. Valdivino Rodrigues, graças paz dos Flamboyant, o chefe está mandando parabéns, excelente bate-papo. Dois pastores de excelência, eu oh. aposto. Pastora Maria Ida conhece? Conheço. Vocês dois são exemplos, porque vocês perseveraram nas suas convicções e guardaram a fé. Quem quiser participar, mandar pergunta... Manda aqui que a gente está acompanhando também aqui os comentários. Eu queria ir para um outro papo agora. Eu achei legal demais e, eu, e a gente andou junto um tempo, assim, Sim. até algumas viagens, né? Cara, boas viagens, né? Boas viagens, boas <risos> viagens. E assim, antigamente a, a, a mudança de uma geração para outra era muito lenta. Uhum. Se a gente for voltar na Bíblia, 40 anos é contado uma geração, né? Isso. Mas hoje, cara, ela é muito rápida. Hoje um meme demora no máximo dois dias para ele sair Sim. do ar e entrar outro, né? Verdade. E, e essa pegada, e isso, essa geração que a gente está vivendo agora, eu acho que nós somos empurrados e acelerados com esse momento de pandemia. Sim. A gente tem que usar algumas ferramentas. A gente eu deve ter aqui hoje uma maior galera líder de jovens assistindo a gente ou vão assistir depois. Primeiro, qual é a, a diferença que você observa quando você era líder daquela igreja de adolescentes que você Sim. foi no passado, que não faz muito tempo uhum. e hoje você lidera os jovens da sua igreja é, o que que você percebe assim, primeiro sem Sim. uma solução, o que é diferente? para depois a gente talvez apontar algumas algumas coisas práticas.
1: Perfeito, eu acho que essa velocidade que você disse é uma marca é uma marca que nós não podemos fugir dela mas uma segunda marca é que ao mesmo tempo que é uma geração muito veloz é uma geração que não se contenta com pouco, é. né? Por quê? Porque se ela é veloz, se ela tem acesso a um grande número de informações a partir dos meios de comunicação, que hoje eles estão disponíveis para todos nós, porque pensemos, há 5, 10 anos, quais eram os meios de comunicação de massa? TV e rádio, beleza? Para essa geração de hoje, falar de TV e rádio, para muitos deles não faz sentido, cara. Cara, é uma eles geração... não
0: sabem nome de ator, Isso, cara. Isso,
1: entendeu? É uma geração que, no máximo, eles se prendem o quê? é uma série. Dificilmente eles se prendem a um filme. Por que, que as séries fazem tanto sucesso nessa geração? Porque é rápido, né? É uma mensagem rápida e daqui a pouco você não curtiu... Você não, não é curtiu, do tempo, né, Marcos? Né? Você não é do
0: tempo que eu sou... Tipo, por exemplo, você tinha lá uma série do meu tempo... Sim. Eu tô ficando velho, cara. A gente tinha que esperar na outra semana pra, pra ver o próximo episódio. Sim. E, e, e o streaming, ele gerou, cara, uma coisa muito louca. Eu assisto a hora que eu quiser,
1: Sim. aonde eu quiser e do jeito que eu quiser, cara. Sim. Não é? Então, assim, essa velocidade e essa evolução trouxe pra essa galera, ao mesmo tempo que eles não se contentam, mas ao mesmo tempo também eles não se dispõem necessariamente a ir no profundo, né? Então eu tenho percebido o quê? Que o é, desafio... É, é,
0: é isso aí. Tipo assim, você já viu a galera que você lidera? Sim. É, fala uma expressão bem interessante. Posta uma foto lá no Instagram e isso. o eu te amo sai muito fácil, você já viu? Sim, aham. Todo mundo fala eu te amo pra todo verdade. mundo. Verdade. Antigamente, o próprio falar eu te amo, a gente achava que já tinha que casar com a não, namorada. Cara, né? a, minha, a minha esposa, a Maiara, ela tem um caderno,
1: um diário, que ela ficou um ano anotando todos os dias. Hoje ele não me disse eu te amo. Depois de um ano que eu disse eu te amo. Agora hoje não. Você nem conhece, eu ia falar assim, eu te Vocês amo. Quase perdeu a Maiara. Quase a Maiara quando disse, né? Tem esse caderno. E, tipo assim, como diria o Claudio Duarte, no dia que os fios desencapados se tocam, ela lembra desse caderno, né? Mas hoje a galera se entrega tão facilmente, mas ao mesmo tempo isso é verdade cara, mas ao mesmo tempo eu começo a perceber o que, cara, esse eu te amo, eu te amo de fato genuíno, ele é autêntico, e aí eu acho que nós começamos a perder a autenticidade. ao mesmo tempo que nós somos acompanhados pela velocidade, nós perdemos a autenticidade, que é uma marca dessa geração.
0: cara, e perde, é, tem um livro muito legal é, chamado Age iPhone, Age uhum. Gen, né, de Generation, que é uma psicóloga, é um livro é, de uma pesquisa Sim. também, que ela fez a leitura dessa geração. E a leitura dessa geração ela é assustadora, Sim. assustadora. Mas ela tem essa geração tem características, cara, que a gente tem que usar. Em vez da gente descer além nessa geração, é porque verdade. a gente lidera essa galera, a gente tem que usar. Uma característica. Essa geração não tem preconceito. Sim. A minha geração era preconceituosa. E aí eu tenho é uma faca de dois gumes. Por quê? Porque a gente pode pregar para Todo mundo, concordo comigo? perfeito. Mas também tira o filtro de princípios. E às vezes começa a achar que a igreja é preconceituosa e que a Bíblia é preconceituosa. Sim, sim. Mas aí a gente tem que ensinar para essa galera que a, igre... a Bíblia tem princípios. Né? Não leis, né? Nós não estamos presos a isso, e, né? Isso, são princípios. Ah. A Bíblia não tá importando é, é, se a pessoa é assim ou assim. Ela, tá, ela, tá, ela quer que aquela pessoa abandone um tipo de pecado e que ela se santifique. sim. Mas tem uma característica, que isso aqui é uma dica para quem está assistindo aí, quem for líder de jovens e quiser mandar pergunta, já entramos nesse segundo, sim. depois eu saio dessa conversa aqui de líder de jovens, é. ou adolescentes que você já observou, porque eu te acompanho no, no, no Instagram. É uma geração que ama voluntariado. Cara, o engajamento
1: sim. social é a causa que é isso. mobiliza você eles, quer né?
0: a re... Você quer sim. pegar a sua galera e, e fazer essa galera vir para a igreja, marca sim. uma visita, Cara, eu marquei uma visita numa comunidade que mora do lado da agência prisional. Sim. Uma comunidade carente. Eu levei o triplo de jovens que frequentam a igreja. Sim. Pra eu... jogar bola, pra levar doce, pra levar colchão, pra terminar uma casa.
1: O triplo, o triplo. Nós estamos hoje, dentro da nossa realidade de igreja local, nós estamos com um problema muito bom. Nós não estamos conseguindo ter espaço para guardar o tanto de de situações, de coisas que nós estamos conseguindo arrecadar com os nossos jovens. Em maio, Deus nos deu uma direção para que nós trabalhássemos uma série nesse sentido, que foi a série Amor e Justiça. E nós batemos muito na, no sentido de estabelecermos atos de justiça social, que é isso, né? o engajamento é. social. Cara, nós superamos todas as nossas expectativas na arrecadação de alimentos, na contribuição financeira, arrecadação de roupas, colchões... E os caras falam que jovem não tem dinheiro, tudo, né? Não tem. Cara, mas <risos> eles se mobilizaram. eles vão. É o momento que eles mostram a cara no Instagram, que eles mostram a cara no YouTube. É o momento que eles não têm intimidação para falar com um amigo, para falar com até mesmo alguém que ele nem tem tanta intimidade. Mas eles superam essas barreiras justamente por entenderem o quê? Que é parte de, de um pertencimento, cara. Que é, é um, um grande fator positivo dessa geração, que eu amo trabalhar com a juventude justamente por isso. Porque é. quando o jovem se sente pertencente, cara, você tem ele pelo resto da vida. Ele precisa Cara, eu acho que né, essa cara? é a
0: chave para qualquer que... líder que estiver vendo a gente hoje. Sim. Eu fiz também lá, eu, você sabe, eu te contei. Sim. A gente fez um celulão pelo Pix, né? Tô cara, bom. eu queria 50 cestas básicas, tipo, ler o valor. A gente arrecadou 85. Sim. E a galera pede patio, tio, pede pra colega da escola. É um lance, cara, que os líderes precisam acordar. Verdade. Aí eu já vou entrar em outro lance também. Você concorda que... É, aquela, tem uma frase do pastor Lucinho que diz o seguinte, já que a gente, tá, pra gente falar de jovens depois sair desse papo. Se o culto de jovens... Porque nessa pesquisa que eu li, a galera fala que a igreja é chata. Sim. Se o culto de jovens tem, ele tem o mesmo formato do culto de domingo, não tem necessidade. Eu tenho que pegar aquele culto de jovens... É, e fazer ele ser um culto diferente. Sim. Cara, eu não estou falando de gastar dinheiro de raio laser, de 3D, holograma do líder. Não, eu estou falando do, do, do líder chamar os caras, três jovens para bater um papo. O que você acha? Uma
1: identidade, né, cara? Precisa estabelecer uma identidade específica. Pensemos, os jovens têm a sua própria cultura ele tem seus próprios dilemas, ele tem suas próprias vontades, não é? É aquilo que a gente fala também muito sobre abismo de gerações. Né? Não faz sentido nós continuarmos pensando na expectativa de promover uma juventude que seja apaixonada por Jesus, que tenha compromisso com a igreja, se nós continuarmos reproduzindo e desconsiderando essas especificidades da juventude. Nada mais é, é nada mais nada menos do que estabelecermos, cara, se eu tenho um programa para a juventude, ele precisa de fato conectar-se a esses dilemas, a essas perspectivas e a essas expectativas. É a questão da linguagem, é a questão da contextualização, que nós sabemos, né, que o próprio Tim Keller também fala muito, cara, contextualizar é prova de amor. Quando nós contextualizamos, nós estamos dizendo para o jovem, por exemplo, cara, você é tão importante que nós decidimos promover isso aqui com a identidade sua. Claro que em momento algum, princípios são invioláveis. Princípios são verdades bíblicas invioláveis para nós, né? Mas o que nós não podemos perder... É isso aí. Dizer que é fácil, não é fácil, né, pastor André? Até pela dinâmica nossa de vida, dizer que é fácil estabelecer é, uma identidade específica para um culto, por exemplo, de celebração com toda a igreja, para um programa com a juventude, não é fácil. Não, não é fácil. Mas esse tem que ser a nossa busca contínua. Mas você né? fez uma
0: coisa muito legal esses dias, é, que todo líder de jovens aí pode também fazer. Você levou além. Você criou um grupo no Telegram para ler um livro da Bíblia.
1: Isso, é verdade, foi o Novo Testamento. Novo Testamento, Novo desculpa.
0: Testamento. eu até entrei no grupo. Isso. É o Novo Testamento. Você atingiu quantos jovens?
1: Cara, nós tivemos 60 jovens participando. Imagina, cara. Né? 60 jovens que, que provavelmente leram o Novo Testamento? Sim, que provavelmente leram. né? Pelo menos mandavam lá um devolutiva e tudo mais, compartilhavam. E que hora que você e, fazia e foi isso, muito cara? Bom. Cara, aí, como diria, são as madrugadas, né? É, a sua esposa isso. fala
0: lá no Instagram no dia do seu aniversário. Sim. Ela fez um texto lindo, que ela é jornalista, é. escreve muito bem, né? Eu falo que a Maiara é uma das pessoas que... Eu acho que escrevem... Você também escreve muito bem. Uhum. É, e ela falou lá que dificilmente você... Como é que é quando ela acorda você está na cama? Que 5 é. horas da manhã você já capotou para seu devocional. Sim, é porque
1: a minha única possibilidade de me devocional... É o meu primeiro momento do dia. Na verdade, eu entendi isso também como possibilidade, mas como uma necessidade, cara. É questão de sobrevivência. Cara, assim é bom, como... né? Eu também vou bem cedir, é, porque o... o silêncio... Cara, que isso? É o seu tempo, de fato, Alguém né? Alguém te chama. Pá, isso, entendeu? Não, e, e, o lugar, e o meu é. lugar do secreto vezes, hoje... Um neném um chora
0: aqui é, no lavadeira. É, não, né? tem isso, né?
1: E o meu lugar de secreto hoje, <risos> todo mundo fala assim, cara, é a porta fechada. O meu lugar de secreto é a sala aberta, né? É. Mas lá é o meu quarto fechado. É o momento meu... E com é. o meu Senhor, com o meu Deus. É o momento que eu rasgo o meu coração que Acho eu tenho que é essa meu... liberdade, Cara,
0: né? eu... joga pra cá um pouquinho, André. Se <risos> lá fica... Ou tá... Ou tá nada... Aí, valeu. Fala, os que usa. Ah, tá. Sempre a galera fala assim. Tem uma galera que fala assim, né? É, cara, eu não vou atuar na igreja porque eu tô trabalhando muito. Sim. Você trabalha pouco, né, Marcos?
1: Cara, é pouco. Hoje Quantas tô, aulas hoje você dá hoje, por semana? Hoje eu tô com 42 horas de aulas semanais, né? <risos> <Pra> quem <risos> é, diz, quem que eu é professor quatro, já, ponto, já né? entendeu, quem não é não Isso, entendeu, é, né, cara? 42 horas de aulas, pensando em avaliações. Hoje eu peguei 400 avaliações do copo para corrigir. Então, provavelmente <risos> é o que eu disse. A secretária falou assim: Marcos, você tá até quarta-feira. Quinta-feira eu e minha esposa vamos morar 10 anos de casado. Então eu disse para ela, eu falei assim, olha, as madrugadas aí, até serão curtas, da outra semana? depois de amanhã. E amanhã eu tô em Anápolis, é né? até oito da noite. Mas eu disse, cara, as madrugadas de hoje para Cara, não tem essa de terça para quarta, elas serão longas, né? Eu loucas, já vi né? o sol
0: <risos> nascer muitas Sim. vezes e a prova indo assim, exatamente. Eu já troco, só põe o uniforme Vamos daquele lá. que é jaleco.
1: exatamente, entendeu? Quantas vezes eu troquei de camiseta, cara, dentro do carro, de uma escola para outra. Mas ao que eu entendi, é que esse primeiro momento comigo, é o que me, meu, meu primeiro momento com Deus é. é o que me sustenta, cara. Então, assim, até hoje eu falo, o, o Bissar está acompanhando aí, que é meu discipulador e pastor direto, ao que nós temos hoje na igreja, é uma oração às 5h30 da manhã, que ele faz desde o começo da, da pandemia, com todos os homens e mulheres da igreja que participam, cara. É uma bênção. Mas eu cheguei no momento, nesse ano, que é cada um entender o seu time. E eu conversei com ele e falei, bispo, eu estou no momento agora de uma carga horária, que esse momento é o momento a sós com Deus. É, você ensina Entende? o cara
0: com a rodinha, e né? Bicicleta da vida de oração, tira a rodinha e que isso, ele vai, né?
1: entendeu? Então hoje o meu momento é esse. Então eu não posso abrir mão disso. Agora, pensar nessa perspectiva de perguntas aí, inclusive, cara, falar que trabalho e servir a igreja, Cara, eu nunca consegui usar isso como uma É a mesma coisa que o cara, quando você vai entendeu? conciliar aquele
0: casal, o cara fala assim, eu só vou casar quando tiver a casa própria. É. Eu falo, cara, então não financia pela caixa, você não para casar. É. né entendeu? É.
1: Exatamente. Então, assim, hoje eu penso muito nesse sentido, sabe, pastor? Eu, eu me dou por completo. Eu não consigo fazer nada 80%. Tudo que eu faço é 100%. É tudo ou nada, exatamente, a minha vida, né? Mas é uma devoção e uma entrega diária, é um exercício.
0: Cara, eu quero... Te fazer uma pergunta, mais uma, e também Sim. te falar assim, eu já vi que você citou umas duas, três vezes Tim Keller, eu sou apaixonado em Tim Keller e Timóteo, pastor Timothy Keller, né? Que tá enfrentando um, um, uma, uma enfermidade, não sei, né? Ele tem falado isso na rede social, pastor na Ilha de Manhattan, Nova York, cara assim que tem um, uma contextualização, uma igreja de universitários. Coisa linda, né? E um tema bom, eu tra trabalhei comigo, que vai servir muito lá na, na sua juventude, Velox, é... Deuses Falsos. Uhum. Cara, é um livro que. Fantástico, você... né? Fantástico. Fantástico, fantástico. fantástico. Para quem aí quiser, Tim Keller é um autor. Ele tem uma, um livro de, que eu consulto, eu não leio, eu consulto, chamado Igreja Centrada, 700 Páginas, né? A gente poderia fazer um bate-papo sobre Tim Keller. Verdade. <risos> verdade porque verdade. ele é fantástico. Mas eu queria te falar assim: pensa em uma característica que você. Se você tivesse que. Eu sei que você deve estar formando seu 02, Sim. na juventude, seja para adolescente ou para jovens. Qual característica, ou uma ou duas, que você acha que um líder de jovem tem que ter? E eu vou te falar a minha, o que Sim. eu acho. Eu queria muito, eu quero e oro muito para que o meu 02 seja o André, que eu fui, a, a, quando eu assumi, uma juventude gigantesca no Jardim Guanabara, uhum. de 10 juvenis de 12 anos. E eu falei para os meninos, vocês são jovens e eles acreditaram. Sim. Porque sete anos depois... A gente estava fazendo um congresso para 1.500 pessoas no ginásio. Eu me lembro e você eu estava tava lá. lá? É. Eu queria um cara que eu tivesse que segurar, véio, e não tivesse que empurrar. Essa é uma característica que eu desejo para todas as áreas de liderança. E algumas lá na igreja eu tenho. E você? Qual a característica? Se eu puder, eu vou dar um nome para essa...
1: Isso lá, vai lá. Que é o que eu penso também, paixão, cara. Paixão. Eu preciso. Eu chamo de lei da paixão. É. Aí. Meu sonho, cara, e o que eu tenho derramado na vida das pessoas. Hoje nós temos um grupo pequeno em quantidade, mas o que eu falo, o é um grupo que está pequeno, conosco não. é nesse sentido. Eu falo assim, cara, é um grupo que, se todos forem apaixonados, se de fato entenderem a paixão que nós temos pela missão, pela causa e pela igreja do Senhor, cara, eu acho que isso é o que nós precisamos de mais importante nesse tempo. Aquilo que eu tenho gerado nessas pessoas, né? Igual nesse final de semana nós estamos indo discípulos vão continuar, eles vão liderar. Eu digo pra eles, se eu morrer hoje, sexta-feira, cara, toca o Vélox, cara. Porque não é sobre mim, é sobre Deus. Não é? Eu estou apenas servindo nesse tempo. Então, se eu morrer hoje, fala lá, cumpra o propósito, sexta-feira toca o bonde. Nós precisamos disso. Mas o que eu desejo, o que eu prego pra eles todo tempo é paixão. Paixão a e perseverança, né? Porque a lei, não é fácil. A lei né? da
0: paixão na minha vida é... O dia mal você continuar. Sim. As pessoas, né, os irmãos, acham que às vezes você chega na igreja e você prega e você teve um dia maravilhoso. Uhum. E tem dia para a vida do pastor que é pesado. Mas a paixão move. É quando você faz o um evento que não dá certo. Perfeito. Quando você. Eu lembro que quando eu fui inaugurar o prédio do Guanabara, que para construir, eu falo que muito cabelo branco foi a construção do prédio. Eu convidei, além do apóstolo Sinomar, um dos meus pastores na caminhada, que é o pastor Jeremias Pereira. E para trazer ele aqui foi um sacrifício. E naquele dia, caiu. Sabe aquela chuva temporânea que os caras falam que cai de 10 em 10 anos? Foi Sim. aquele dia. A gente entrou já com a calça dobrada no, no, no prédio da igreja que estava inundado. E ele pregou. Com... E, e naquele dia, cara, foram 20 pessoas. Sim. Era a inauguração do prédio, mas não tinha como chegar. Ali onde é onde a igreja inunda tudo. E ele pregou como se tivesse 10 mil pessoas. Exatamente. Essa, Eu acho que a paixão é isso, né? no dia que deu tudo errado, no dia que ninguém foi na célula, Sim. no dia que ninguém se converteu no dia que você fez o um congresso e não foi legal, o acampamento que você esperava X e não foi de repente, eu tive você continua
1: não, exatamente eu acho que é paixão e visão, né? É. porque quando você tem paixão, a sua visão ela vai ser aprimorada, o que é a visão? é você ter a capacidade de ver aquilo que ainda outros não viram nesse momento é. eu falo muito isso para esses jovens também que estão conosco, falam assim, cara hoje nós vamos fazer o programa do Velox como se estivéssemos 100 jovens, ainda que estivéssemos 10 jovens, ainda que estivéssemos 1 jovem. Foi isso que me formou. Eu liderei célula durante 16 anos. Teve momentos dessa liderança de célula em que nem o dono da casa estava. Eu chegava lá e tinha um recado, na época não tinha WhatsApp, né? não que eu esteja tão velho. Comigo, cara. Né? Mas tinha lá um recado ah. e falando assim, olha, você sabe onde está a chave. Ele escondiu a chave na arvorezinha, na calçada. Não, mas o meu anfitrião era melhor.
0: <risos> ele falava o seguinte, ele viajava de férias, eu estava na, na universidade, Sim. eu era universitário na época ele deixava a chave debaixo do tapete lá no Bueno e falava assim, a geladeira está cheia, pode lanchar. Aí é, coisa é linda. Melhor, né? A <risos> <risos> universidade, é, cara. Os nossos depois também nos abençoaram.
1: Inclusive nós moramos na casa. Acho que essa casa foi tão abençoada por nós, Não, nós moramos no um ano e Que casa, <risos> pelo amor de Deus, né? Mas assim, cara, eu tive experiência de chegar não, mas lá... mas eles não estavam, né? Eles cederam a casa. É, eles cederam a ah, casa. Então, ok. É, porque casa é no bom sentido, tá, gente? E daí eu falo assim, cara, eu tive experiência de eu chegar e naquele dia tá eu e eu mesmo. E foi onde eu comecei a ser formado, porque eu sou um cara ainda, eu era, na verdade, extremamente tímido. Hoje eu sou tímido, mas eu não sou paralisado pela timidez, né? E daí eu entendi naquele tempo que era um tempo de formação. Assim como eu ontem mesmo eu falava na igreja, sobre vocação também, eu dizia, cara, é, Jesus... Ele é o nosso Senhor e Salvador, mas ele foi conhecido antes como carpinteiro, cara. É isso aí. Entendeu? Foram 30 anos de uma trajetória e ele foi conhecido como carpinteiro. E eu pensava e refleti, meditava me sobre isso ontem, cara. Será que. É, e o próprio Provérbios fala isso, Provérbios 16, 4, que tudo Deus faz, ele faz com um propósito. Então, o propósito dele ser carpinteiro, eu penso que era até para ele entender, cara, qual era o poder de um prego nas mãos. Né? Porque o carpinteiro, ele lida com isso no seu cotidiano, no seu dia a dia, né? E daí eu fui pensando sobre isso. Davi, Davi ele não sabia necessariamente. Ele tinha uma palavra depois que Samuel vai lá. Mas ele já exercia o, o reinado dele com as ovelhas do pai. Já lutava com leões, já lutava com ursos. Cara, com você gorillas, falou, você tocou né? aqui na,
0: na, na, no meu ponto fraco. Essa semana, Davi tem que falar demais. Outra coisa é que Davi tem uma característica incrível, cara. É porque na leitura anual do, do, do Ministro da Luz para os Povos, a gente está em 2 Samuel, né? A gente entrou tá em 2 Samuel. E cara, chega aquela hora que Davi, ele, mesmo ele ó, já tinha enfrentado Golias pela aquela indignação, Sim. né? Todo mundo morrendo de medo de Golias. E ele falou, cara, essa testa para mim Vamos é uma certa de costa, né? Isso aí né? Eu brinco quando eu prego para jovem, isso não é uma testa, é um outdoor, isso. né? E aí então. Mas você já percebeu que toda vez que Davi ia pra guerra, mesmo já Saul morrendo, já Sim. tinha morrido, ele já, tinha, já era ele, ele consultava Deus. Senhor, devo ir pela frente. Aí Deus falava, vá por trás. Perfeito. É? E às vezes ele ainda colocava a história, ele tinha ali um, um, um rito para estar na presença de Deus. Sim. E depois, quando ele ganhava a batalha, ele falava assim: aí até tem uma música do Ministério Filhos do Homem, né? Quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja. Perfeito. No final da batalha ele ainda era era dependente. Dependente. Senhor, dependente. Né? Né? Mas eu tenho que ler umas coisas aqui que está chovendo. Comentário. Você me permite, cara? Vamos lá. Bora. Toma água enquanto isso. Leandro Pimentel, dando a paz. Senhor Valdo, Valdo lá, olha o Valdo aí. Fala, o dois feras. O Valdo é fera demais, né?
1: Nome.
0: Dois feras. Ana Laura Dourado, bases pedagógicas e teocêntricas sendo comentadas. Que top, glória a Deus pela vida dos nossos pastores. Eduardo Maione, pastor Marcos e grande exemplo da nossa juventude. Geo Cassio, Sim tudo ou nada. Sérgio, seu pastor Sérgio e seu explorador só as figuras. <risos> Denise Amorim acompanhar aquele trabalho do Guanabara foi transformador S Sérgio de novo homem de Deus Luísa Santiago mandando aí um oraçãozinho em fogo muito bom Luísa, senão eu ia cortar seu ponto <risos> <risos> Geo Castro jovens apaixonados, sou muito feliz de ter o senhor e a pastora Maiara como líderes do Velox é... Maíra, Maíra Maria Aida de novo aqui ó, eles são intensos E o Valdo conta comigo, quer dizer a lei da paixão aí, né? <risos> Morgana dando... rindo é, e o apóstolo mar, paixão e visão produzem a realização cara, eu li um livro, não sei se você já leu também, se a gente for falar de livro aqui por isso que eu falo, vai ter que abrir um programa nesse, nesse, nesse canal aqui para falar de livro é, paixão e persistência pastor Mário Vegas, pastor da igreja em São Salvador capital de El Salvador, eu tive com esse pastor numa conferência em Águas de Lindó em 2002, a igreja dele tava pequena ainda, ele tava com é, 105 mil membros Pouco, né? Chiqueira. E esse pastor ele teve uma, uma característica. Na, na Guerra Civil em El Salvador, o que sustentou a paz do país foi que para cada sete habitantes da capital, um era da igreja desse cara. Uau. Ele tava com 1.500 células no, no, quando eu tive a palestra. E na hora do refeitório, do restaurante lindo lá em Águas de Lindóia, o apóstolo está é, assistindo, quem sabe um dia fazer um congresso de pastores em de, de lindóia é fantástico. E aí então, antes de você fazer, já foi em água de lindóia? Lá, lá não é como Caldas Novas, mas lá é frio. Então a, a piscina ela é coberta de vidro, assim, aquela coisa gigantesca coisa linda, né? e aquecida Uau. artificialmente. Né? É isso. E aí então, cara, ele. Eu tive a oportunidade quando eu estou na fila para, Cara, eram, sei lá, 3 mil pastores. Quem estava na minha frente? Pastor Mário Vegas. E eu então, cara de pau demais peguei liguei para ele e bati nas costas e falei assim, pastor, me perdoa, eu sou um zé ninguém, mas eu preciso saber como que o senhor forma tanto líder. Uhum. E aí ele falou para mim assim, meu irmão, ganhe os bandidos, ganhe as prostitutas. Se não tiver ninguém para liderar a sua igreja, vá para a rua e pregue. Sim. Foi assim que eu formei a minha igreja. Uau. Eu falei, valeu o ingresso. Né? E aí eu quero indicar outro livro. Minha mãe é apaixonada nisso. Você já leu um livro chamado Formador de Heróis?
1: Demais, que isso.
0: Cara, esse livro todo pastor precisa ler. Sensacional,
1: sensacional. É, sensacional. fica a dica aí, é um programa só para gente Sim. bater o passo sobre o livro, pena. né? Bora.
0: Marcos, qual é o maior desafio hoje que você acha desse tempo de, que a gente é, tá vivendo? Pra, talvez, não sei se isso é cultural, isso é, só, é de uma igreja ou de outra igreja. Mas eu tenho ouvido os pastores falar que após a pandemia, houve uma, um comodismo. As, nós, igreja, você, a sua igreja, a minha igreja, nós melhoramos demais a transmissão. Sim. Se você pegar um culto da minha igreja, há um ano e meio atrás, eu não consigo assistir. Tão ruim que é. Porque a mídia... Não, tô brincando. Não, não, né? A gente não tinha uma webcam legal, a gente não tinha um computador só pra isso, a gente não tinha uma mesa só pra isso. E de repente a gente foi empurrado, a gente não podia ter culto. Perfeito. Cara, se você vê o primeiro, meu primeiro culto no lockdown, eu não acredito que eu fiz aquele culto uhum. ao Senhor. Eu tenho vergonha, eu pedi perdão pra Deus. <risos> Mas hoje, o que, que aconteceu? Cara, a gente tem tomada de câmera, Sim. a gente tem quase uma ilha de edição um, um, uma, uma mesinha que joga o som melhor. E de repente, você, isso a galera tá falando. Tem muita gente que está em casa, mas podia já vir ao culto presencial. Mas nós criamos uma igreja online. Você concorda comigo? Sim. E agora? Nós continuamos com a igreja online? Nós é, trazemos as pessoas de volta nós entendemos que houve uma disruptura? Esse é um novo tempo, que daqui a um tempo pode vir uma nova pandemia e a gente tem que... que que continuar e manter
1: isso. Cara, eu acho que nós precisamos do quê? Tudo é um ponto de equilíbrio, né? Algo que é muito difícil é encontrar o equilíbrio em tudo é. na vida. E principalmente nessa questão de pensarmos a igreja do século 21, pensarmos no equilíbrio numa era dos extremos, como diria Eric Robesball. É um é, grande desafio para nós, nós na enquanto a era, era dos extremos. É, é, tudo é extremo, né? Ou é, ou é direita, ou direita. É esquerda, né? ou é vila, ou é o resto do, do, do time da cidade, né? <risos> Essas coisas assim. Então é, são esses extremos que a gente acaba se deparando. Não, mas vou te falar
0: da né? nossa denominação. A gente não é culpa de ninguém. Sim. Mas, por exemplo, se a gente decide que esse é o ano, a Ana está aqui, a nossa administradora do, da do denominação. Se a gente é, falar esse é o ano de missões,
1: perfeito. a gente vai ter uma dificuldade incrível de trabalhar em outras áreas, porque isso está tá, tá enraizado. Sim, sim missões né e, e como se, se isso fosse suficiente nós sabemos que é... não não é nós e aí, queremos então? dar um foco diferente né então, primeiro, eu acho que é um ponto de equilíbrio. Perdermos isso que nós avançamos, eu acho que nós não, não podemos abrir mão disso mais. Você disse de uma experiência sua que vocês qualificaram. Na nossa realidade, né, eu posso falar aí que tem liberdade com os bispos, nós nem tínhamos cultos online, transmissão de culto online. E aí nós poderíamos entrar, na verdade, de um debate, que tem pessoas, inclusive, algumas correntes teológicas, que afirmam que nem existe culto online. né? Já é um, é um outro problema. Esse <risos> é um outro problema, que seria um outro problema. Eu nem né? sei se a turma sabe disso. De... Né? Alguém Entendeu? sabe que existem lá os
0: princípios... É do culto, né? Isso, isso. Então existe hoje uma discussão, na, na... você Sim. acompanha essa discussão? Sim, eu acompanho, eu já li é.
1: alguns livros, inclusive tenho acompanhado alguns não autores vou que te... é, não lembrar isso não. Porque senão você vai falar a Mas... sua opinião e vou vai falar a minha. <risos> Rapaz, vai dar isso, vai, vai ser punk. É. Eu aposto é ter que sair correndo da casa <risos> dele e sua mãe o... vir pra cá. O Valdo <risos> já vai... isso
0: princípios reguladores do culto. Mas o que né? eu
1: penso é o seguinte, cara, nós temos que buscar um equilíbrio. Eu acho que, que negar esses avanços muito pelo contrário. Eu acho que nós vemos um tempo e uma geração que nós precisamos fazer uso dessas novas tecnologias. O problema é quando nós permitimos que essas novas tecnologias, uma transmissão online, ela suprime a essência. Eu acho que a, o poder que precisa ser restaurado e ser reavivado é o poder da essência. A essência o que é um cultuar a Deus? Porque eu posso, eu acredito, que eu posso sozinho entrar numa atmosfera e entrar numa relação com Deus de um culto a Ele. A minha vida é um culto a Ele prestado continuamente, eu preciso entender isso, né? Mas de fato existe sim uma perspectiva de nós desenvolvermos isso. E eu tenho pensado isso por quê? Nós caímos nessa, gera... nessa situação do comodismo, como você disse, do conforto. Porque, sejamos sinceros, ficar no conforto da... das nossas casas é algo chamativo para esse tema. É, você não toma né? banho, você não usa Isso, aquela roupa, você entendeu? não sai no carro. Você é capaz de... Dizer que você está participando do culto naquele momento, acompanhando o culto naquele momento, mas você pode estar fazendo uma série de outras coisas, inclusive trabalhando, né? inclusive cuidando dos filhos. não que Mas isso aí, não né, Marcos, o culto online né?
0: serve para aquele irmão. Olha só, que coisa louca. Ah, isso que é o equilíbrio. Sim. Serve para aquele irmão que é membro da sua igreja, mas ele viaja a trabalho e fica 15 dias fora. Sim, perfeito E ele pode ir lá naquela cidade ou aquela pessoa que não se sente à vontade por uma comorbidade de nesse tempo estar com um grupo de pessoas e que segue isso a risca. Sim, ontem e nós tivemos um, um
1: vídeo que nós compartilhamos na, na igreja e nós trocamos muita ideia contigo, você nos inspirou muito disso a respeito das células online, né? Sim. você até lançou o curso e tudo mais. Nós temos algumas pessoas que testemunharam que nesse momento são pessoas que têm comorbidade ou até mesmo pela questão de idade que não estão indo presencialmente nos cultos. E a fala foi lindíssima, a igreja ficou emocionada quando essa pessoa disse, olha, o meu culto hoje eu conecto a partir da célula, é o momento que eu tenho para me conectar à igreja, para permanecer integrado à igreja e aquilo que eu compreendo como uma vida cristã saudável. Então eu percebo o que, é que nós precisamos buscar um equilíbrio, mas que nós precisamos voltar e estabelecer e fortalecer o que é a essência. A essência é uma vida de devoção a Deus, porque eu acho que a devoção e a devocional a Deus é uma entrega genuína que não tem tecnologia que vá nos separar. Né? Assim como está lá em Romanos que nada pode nos separar do amor de Deus, eu acho que nada pode nos separar dessa essência do que é cultuar o Senhor que é de fato estar devoto, que é de fato estar entregue. E eu percebo que isso vai vir o quê? Começando por nós, né? Quando nós que estamos na posição de liderança, nós de fato permanecemos de, de, demonstrando e de fato praticando isso como a verdade das nossas vidas, nós vamos começar a desenvolver uma cultura na qual o cultuar o Senhor é algo inegociável para nós. Independentemente se é presencial, se está à distância. Eu tenho discípulos hoje que eu discípulo eles que estão tá no Rio de Janeiro. É, eu tenho discípulo que está em outros lugares e que as novas tecnologias nos conectam.
0: E aí você vai, por exemplo, a geração das minhas filhas e a geração da sua filha, Sim. do seu filho, que vai ser aí com o 5G muito mais acelerado Sim. vindo. O virtual para essa turma é real. É real. As células online, alguns têm dificuldade, mas para essa galera é real. Se Sim. você, a gente, se o líder de célula de um adolescente, de uma criança... Estou vendo que eu antes fazia assim porque os filhos dele participam disso. Sim. Se você brincar de morto vivo, o líder brincar de morto vivo, e você está assistindo o sofá, você vai... Chega uma hora que aquela criança está lá dentro. Sim. Né? Ou... É... A gente tem uma líder na nossa igreja que ela fez algo muito legal. Ela tem uma célula de meninas de 12 a 15 anos. E essa é uma família no qual o culto online foi muito especial porque uma das filhas das nossas Oveninhas, ela tem diabetes. Então eles evitam mais máximo sair de casa. E nós fazemos de tudo para que o online funcione, principalmente para eles também. Sim. E aí ela fez um Masterchef. No Zoom. Pensa. Uau. De panqueca. E tinha júri. Sim, a lá é de casa ficou maravilhosa. Né? Porque eu tava lá em casa e minha filha fez. <risos> e aí depois. Ah, mas ficou muito distante. Cara, mas aí no dia. Fica a dica para quem está assistindo a gente. No dia. Que na, na, na outra manhã quando eu desci do prédio tinha na portaria o, o troféu Uau. todas as meninas eles passaram em todas as casas deixaram Sim. na portaria uma lembrança que valia o troféu um brigadeiro alguma coisa cara aquilo é uma conexão Sim. que não tem não tem como que não tem como que não tem ser como,
1: quebrada né não cara tem. não tem como ser quebrada
0: por exemplo os pastores estão assistindo a gente eu sei que acontece na sua igreja na minha igreja Sim. Cara, eu formo muito mais pessoas do curso de maturidade cristã, comprando a apostila aqui do MLP <risos> e os certificados no Zoom. Sim. Porque hoje a pessoa chega do trabalho, já vai ali e assiste aquele
1: curso e, e tem a interação. A dinâmica dos centros urbanos, no qual nós fazemos parte hoje, ela requer isso. Né? Requer, ela isso. requer isso. Ela é requer é isso. É uma necessidade. É uma necessidade urgente. Enquanto igreja, né? Hoje nós temos células de universitários que funcionam o quê? 10 da noite. É. Porque a galera está na universidade, a galera está na faculdade. Sim. Aí tem gente em Anápolis, tem gente que tá em Goiânia, tem gente que tá em Morrinhos. Tem pessoas de todos os lugares contextualizadas e participando.
0: E você não tem mais que falar assim, não, irmão, você mudou de cidade, você Isso. agora não é mais... Não, ele quer Perfeito. ser membro da sua igreja Sim. e aquilo é real para ele.
1: É um novo tempo. Sim, é um novo tempo. É,
0: tem, tem, o o chefe tá mandando, é, é do chefe que tá falando. Estamos então, chamando aqui, ó, Marcos. É. Com o com uso das novas tecnologias, a igreja deu um passo a mais. A igreja ampliou sua visão, criou novas excelentes opções. Mas congregar é importante para fortalecer os relacionamentos. Sim, perfeito. É verdade. Perfeito. É, é, ontem aconteceu um fato no nosso culto. A gente estava com muitas pessoas online. E a igreja também tinha bastante Sim. gente. Mas o louvor, o fogo caiu. Uhum. E eu fico naquela... O fogo passou tá aqui, o Passou pela lente tá da ah, porque o mover foi muito forte. Sim. E eu falo para os irmãos e irmãos, o mover está muito forte aqui, cara. É, é, um, é um lance muito doido. Sim. Eu fiz uma pesquisa, eu liguei para os membros da minha igreja, e eu percebi que aqueles, aqueles é, membros mais maduros na fé, eles assistem o culto de fato. Eles sim. se preparam para o culto em casa, eles não usam, não estão com o celular, põe na frente da televisão, todo propósito do culto eles, eles fazem. E aquele membro que se converteu agora também, então eu achei interessante que eu tinha uma visão assim, poxa, será que o cara tá olhando o celular, vai ali pega um pão de queijo? Não, eles falaram para mim que Não, nós nos preparamos psicologicamente Sim. e o ambiente para assistir o culto.
1: Sim. É criar um ambiente, né cara? O ambiente ele influencia demais, né pastor é, André? É verdade. Se nós entendermos isso, se as famílias entenderem, se os nossos membros entenderem isso. Eu acredito que, aí como o apóstolo disse, essas novas tecnologias, elas na verdade são pontas de lança nas nossas mãos. Para que nós possamos chegar onde nós não chegaríamos antes, sem essas novas tecnologias. Para alcançar onde outros nós não alcançaríamos, né? Então hoje eu não, não, não considero voltar atrás, muito pelo contrário, eu considero avançarmos, continuarmos avançando mas sem perder essa importância, esse valor do estar juntos, estar presente, cara, porque nada se compara com o corpo a corpo. Nós somos criados para vermos em comunidade, né? para vermos juntos, então nós não podemos perder isso de modo algum.
0: Perguntei para a turminha lá da igreja o que eles sentem falta, eles falam acampamento. Acampamento. Ô, louco, né, cara? Né? Então a gente ora para que volte tudo ao normal, que voltem os acampamentos, que, que na verdade já a gente teria mais meia hora de conversa aqui, se alguém quiser mandar pergunta, eu só tenho mais 10 minutos aí, viu, gente? Aqui, ó, Leandro Pimentel, luz para os povos uruguaiana. Olha aí. Rapaz, eu já estive lá em Alegrete de em Uruguaiana. É longe. Muito. Eu viajei o dia inteiro. Conheci um tanto de aeroporto. É longe, foi uma benção. Só que eu fiquei triste com os irmãos, porque lá não tinha pão de queijo. <risos> <risos> então, é, eu, nós, eu você, nós recebemos uma chama... O chamado ou foi no congresso ou foi no acampamento. Sim. Se não foi, foi fortalecido. Então, a gente, isso faz falta. Sim. Né? E a gente ora para que...
1: São aqueles momentos que, que nós podemos contar, pra, que entram para a nossa história. né Momentos marcantes. Qual né? foi o seu... Entendeu?
0: Quando que você... Eu lembro o um dia, cara, que eu Sim. entreguei tudo para Jesus e, e cuidado, né? Eu sempre falo, cuidado que Sim. Deus ouve sua oração e Ele faz, né? Sim. Eu vou contar rapidinho a minha, você conta a sua. Vai pensando Vai aí, porque a gente, não, a gente não preparou nada, então Aham. às vezes eu pegar assim... Cara, eu tinha é, 18 anos, eu estava no meu segundo ano de faculdade, teve um acampamento, eu era daqui, da igreja, estou né? aqui, né? a gente está na fama, né? E a gente foi para o acampamento, é, não tinha acampamento que cabia a nossa juventude, então a gente alugava um convento em Anápolis chamado Mado Mazzarello.
1: Uhum.
0: E lá não tinha nada para fazer, não tinha piscina, convento não tem piscina, não tem quadra, não tem. É porque lá os padres ou as filhas, eles só ficam nos serviços lá sacerdócio. Então, você sabe o que, que os nossos líderes faziam com a gente, cara? A gente tinha que evangelizar à tarde. Anápolis foi muito evangelizado por Sim. nós. Eram 800 jovens. E eu lembro, cara, da música, eu lembro do pregador e do apelo. E eu fui o primeiro e à frente. E ele falava o seguinte, quem quer, não tô falando para você aceitar Jesus, quem quer entregar a sua vida, os seus sonhos, o seu diploma, os Sim. seus projetos. Cara, e eu fui à frente e eu fiz isso, cara, eu entreguei meu diploma, você sabe, Sim. eu entreguei meu, minha profissão, chegou um tempo que me engoliu, né? graças a Deus, e, e você, cara, foi quanto?
1: Cara, eu tenho, eu tenho muitos momentos como esse também, principalmente em Fala uns 10 aí. Eu tenho meu encontro com Deus, que eu passei quando eu tinha 13 anos, em 1999, e eu o encontro me O um encontro com Deus, né? Foi aquele momento que veio aquela avalanche, né? Um e forte. foi um momento muito especial, 99 Foi em 1999 né? também. E eu me lembro que eu vim pra fila aqui com os meus pais, de madrugada, aqui, nesse quarteirão aqui que nós estamos hoje, para conseguir fazer a minha inscrição. Só que naquela época, foi o segundo ou terceiro encontro que a igreja sede realizou, e só podiam ir pessoas, né? Com idade acima de 15 anos, eu tinha 13 anos. E, aí? e eu me lembro que a a Elizabeth, na época, depois da líder de célula que Esse eu participava... Foi e autorizou exatamente nesse sentido. E eu tive uma experiência surreal com Deus ali, né? Além de, de ter tido aquelas ministrações, mas eu me lembro, se eu não estiver equivocado, uma mensagem do pastor Teodoro, é pastor Teodoro que já faleceu? Sim. que tinha uma palavra maravilhosa, né? Sim. E, e ele ministrou inclusive duas, três da manhã, mas aquele momento em que ele ministrava sobre a cruz de Cristo, eu falei assim, cara, se Cristo pagou todo esse preço por mim, não faz mais sentido algum eu não pagar todo esse preço e viver toda a minha vida por ele. E a partir daquele momento eu volto enquanto Encontro com Deus em 99 no início dos anos 2000, o bispo Sérgio e a bispo Aida, na época pastores, eles lideravam a galera pré-adolescente aqui e eu passo a fazer parte do discipulado deles. E naquele momento a minha vida ela é marcada, ela é transformada, e... ela é impulsionada. Então hoje, toda essa minha história, toda essa minha trajetória, teve momentos marcantes. Mas esse processo em que naquele dia eu fiz uma entrega no Encontro com Deus, mas quando eu volto, eu... Passo a pertencer, que é aquele senso de pertencimento. Cara, hoje eu pertenço a um grupo, a uma geração. Aquilo lá muda a minha vida, porque eu era uma pessoa, um adolescente, um pré-adolescente, muito pacato, muito tímido, muito fechado. E quando Jesus, de fato, ocupa o lugar dele na minha vida, e eu começo a perceber que a minha vida tem um sentido, tem uma razão e tem um propósito, Aí, cara, minha vida não, não, não serviu para mais outra coisa que não fosse para servir a ele de fato.
0: Aí vem inúmeras conferências, é, aí, tudo, aí né? você já
1: estava já a liderança. Isso, já tava... aí, aí Eu me lembro de uma que eu tive uma experiência muito louca antigo lá no Guanabara, né? Nessa, numa dessas de 1.500 jovens no ginásio em que você trouxe o Lucinho, e que o Lucinho fala assim, cara, entrega algo que representa a tua devoção a Deus, né? Aquela mensagem dele, faça votos a Deus. Faça votos, Ele é virou um tinha, livro, né? Virou eu lembro de você. Isso, eu tinha acabado de pagar a minha última parcela. E isso, eu tinha acabado ah. de pagar a minha última parcela de um polar. Né? Quem gosta de polar é o que representa hoje o <risos> um Apple Watch na época, né? E eu tinha acabado, meu primeiro salário tinha pago 10 parcelas. Se alguém quiser
0: né? mandar um polar pra nós é. aí, eu quero um... <risos> Vintage, e, e aí naquele momento, segment. cara, o que
1: que o Lucio fala naquela mensagem, ele fala assim, cara, faça votos a Deus. E naquele dia eu não tinha dinheiro, mas Deus falou muito forte, cara, o que eu mais quero o seu é o seu tempo, Marcos. E eu olhei pro meu braço e falei, cara, eu paguei a última parcela ontem, né? E na época era representava que fosse hoje um Apple Watch, uns dois contos. E aí eu me lembro que eu tirei, ofertei, no outro dia eu mandei pra lá a caixinha com nota fiscal e tudo mais. Mas aquilo lá foi um, um momento muito especial da minha vida. Eu cara, é tão assim, correto da... na oferta né? que ele manda,
0: eu estou olhando para a equipe aqui, ele manda a nota fiscal
1: depois. <risos> é. é, porque tinha que fazer sentido, né? É. E daí, naquele momento, eu falei assim, cara, de fato, o meu tempo todo é do Senhor. Então, se eu estou na faculdade, se eu estou num colégio, se eu estou numa rua, se eu estou numa praça, num parque, esse tempo é do Senhor também. Não é tempo do Marcos, não é tempo daquele colégio. E aquele colégio, ele está sendo um espaço que está me recebendo. Mas é tudo voltando para o Senhor, Entendeu?
0: A dona do programa mandou um recado aqui. <risos> A Que bem essa conversa, muito agradável de ouvir. Parabéns. A galera aqui, quando eu falei de acampamento, cara, a sua galera tá com saudade de acampamento tem, também. ter descido
1: várias lágrimas é, lá, né? Não, aqui
0: a galera tá chorando, eu tô morrendo Certeza, de saudade. Né? Eu só não queria estar tá fazendo acampamento agora, porque é o acampamento que eu mais gosto de ir, é na região de Cocalzinho. É, é melhor não, então, né? nesse momento, eu não levaria ninguém. E o dono é, me ligou é, hoje, querendo saber se esse é, ano a, a gente fazer. Data lá. Olha,
1: não é o melhor momento. Como será depois, Principalmente né? quem tem caverna é. e cachoeira. Verdade. Ah, Meu
0: desculpa, Deus, é, é uma piada terrível isso aqui, misericórdia. Verdade. Né? É, Marcão, vou fazer um bate-bola para gente fechar aqui? Bora, cara. Você sabe o que é bate-bola?
1: Você tem que responder com uma ou duas palavras. Tipo Romário Bebeto. É, Romário Bebeto. Conhecido. Você lembra dessa seleção? Sim, minha primeira referência seleção é. foi
0: essa. Podemos fazer um programa sobre futebol também depois? É bom, né, cara? É. 94? 94, é. né? Tá certo. Então vamos lá. Eu, eu vou te perguntar e se alguém tiver alguma pergunta aqui, ó, peraí, tá chegando mais aqui, gente. Eu lembro da primeira palavra do Bispo André, foi uma semana check-in aqui no Recando do Bosco que impactou profundamente. Obrigado, meu irmão. Glória a Deus. Que ano que foi? Manda aí pra nós. Uau. O que mais aí que a gente tem? Eu acho que é isso aí. Tem, chegou mais aí? Então vamos lá. Se tiver no final eu leio. Marcos, time de futebol, você já falou. <risos> Vila. Eu,
1: eu sou São Paulino também, mas eu sou Vila, né?
0: É, quando você era meu aluno, você ia com de São Paulo. Era. Né?
1: Ponte de conexão, né, cara? Você tem que criar o pra pontos, eu né? eu conversar com Isso, você, é, né, cara? Com certeza.
0: Comida preferida.
1: Cara. É porque eu já é, sei, eu já
0: tô rindo, né? Sanduíche, né, cara? Cara, ele sabe a promoção é. da quarta-feira. Não,
1: quarta-feira, sexta-feira é sagrado, bicho. você é filhinho, cara. É. A gente vai mantendo, né? Eu tô num propósito esses dia, você tá ajudando.
0: Tá certo. É. Eu te falo ministério, o que, que você fala? Serviço. Serviço, amém. Igreja?
1: Paixão. Ser um educador é? Ser um formador.
0: Amém. Família? Tudo. Tudo. Uma pessoa? Cara, Jesus. Mas uma pessoa sem ser Jesus? Maiara. <risos> um sonho? Tudo ou nada. Esse programa pra você, foi bom? Incrível. Ah, legal. Aqui, ó, a galera já te conhece. Sanduíche do Luciano. Não é qualquer sanduíche, não. não. propaganda
1: pra ele lá, ele vai dar o um
0: sanduíche. Ah, eu também ia é. falar. Pastor Aida, eu ia falar outro. Cara, esse cara, eu já arroz, viajei né? com ele.
1: Arroz. Mano. Arroz.
0: Panela é, de arroz. É uma, é uma disputa
1: boa, cara. Entre arroz e sanduíche. Eu acho que é porque eu tô num propósito sem sanduíche esses dias. Eu acho que falou mais alto. É. É.
0: Cara, eu quero te agradecer. Eu quero agradecer a todo mundo que... que... Participou com a gente. Ó, tem mais coisa aqui. ó. Conversa incrível. incrível gratidão imensa ao pastor Marcos e à pastora Maiara. Pois tiveram um papel fundamental no meu reencontro com Deus. Lucas Basílio.
1: Aluno do COP. Ex-aluno do COP, cara. Que legal. Né? Terminou o terceiro ano e está colado com a gente. Um discípulo hoje que está mergulhado em Aí, Deus. Ó, você foi coisa lá. Louca.
0: Cara, você é um missionário. Quero te dar uma sugestão para o nosso programa de produção. Constru construtor de tendas, um missionário que, que trabalha e faz do trabalho dele a missão. Isso. Né? Nós estamos com o nosso missionário da Albânia aqui no Brasil, hein? Aproveita o cara aí, hein? É, ele é um professor de matemática, o Leandro, cara, Leco, ele é professor. Né? Ele foi para a Albânia, ficou dois anos para aprender a língua. Olha, é uma dica aí, talvez, para bater um papo para a sua juventude, ele Sim. vai ficar aqui até julho, mas você sabe que hoje ele é professor de matemática e ele é se mesmo, conecta, cara. ele foi na escola onde ele dá aula... Ele recebeu uma. Ele foi o professor mais elogiado pela conexão. Ele dá aula numa escola de filhos de missionários. Olha que legal. Como, como professor, ele tem. Ele tem um poder, cara, incrível. Um dos. Tem uma série aí a gente vai, vai estendendo aqui. Tem uma série no YouTube que era DVD, mas hoje está no YouTube. Transformação do mundo em inglês, né? Que fala de sete cidades que foram transformadas. E uma é de uma cidade dos Estados Unidos que 30% dos professores eram crentes Sim. e transformaram a cidade. Perfeito. Galera, pode ir lá no YouTube e acompanhar. Tem mais, acho, coisa aqui. Deixa eu ver. Ó, oh, uh, não, é isso mesmo. É só isso, né? Sim. Tem mais alguém aí pra gente ir pro final? É isso. Sim. Cara, quero te agradecer, Marcos. Eu sei que seu dia é punk. Eu sei que amanhã você vai ter um dia... Punk e mais 400 provas, que essa eu não sabia para corrigir. Quero agradecer a Maiara por ter te liberado. A Maitê e o Mateu que te liberou. Sim. Que não vão ver o papai hoje chegando em casa.
1: <risos> eu vou buscar eles agora, sai daí. Ah, é dormir no carro, tô é, na, na vovó. Carrega um, depois carrega o outro. É né?
0: isso. O Brenner Batista falando que foi benção demais. Eu estou muito também. feliz de. É discípulo seu também? É discípulo também, cara. Que legal. Cara. E incrível, cara. a galera tá toda com. A Trícia falando que foi uma benção. Você sabe que eu sou seu fã, e é o seu isso, jeito cara. de de algum dom de escola aqui, o jeito desse cara incidir educação física não existe igual. Você criou um método, eu quero que, eu sempre falo isso, escreva um livro sim, sobre sim. o seu método. E que Deus te abençoe, Você na também. Juventude Velox, Luz Flamboian, seus pastores que estão aqui, e que a gente sempre seja parceiro nas ideias e nos projetos. Leila eu Barbosa, bate-papo, fera, vocês são referência e abração.
1: Obrigado, André. Suas obrigado. considerações finais. Pastor Zão, obrigado, cara. Prazer, você sabe disso, prazer sentar na mesa junto contigo, né? Conversarmos sobre tudo, termos a liberdade, termos uma história, né? Então, eu tive o privilégio de ser inspirado por grandes homens e grandes mulheres de Deus. E você sabe que você está nesse grupo seleto aí. Tô lá no, no top 10, tá, eu estou lá em décimo. Está entre os três, tá entre os três mais. Está <risos> <risos> entre os três mais. E eu sou muito feliz por esse momento, pelo nosso ministério, né, por fazer parte do Ministério Luz para os Povos, pelos apóstolos, né? Apóstolo Sinomar, pela sua mãe, apóstolo Noemi. Amém. E pela confiança de estarmos aqui. Obrigado, viu?
0: indica um livro pra galera, a gente falou tanto de livros, Tim Keller, um livro do Tim Keller ou outro livro que você quiser, cara, a galera eu, jovem eu... aí que tá assistindo a gente, pra eles lerem, é o Vladimir lá do Setor Neu, mandando um abraço, indica aí pra gente Vou zerar.
1: indicar, cara, o livro, Segredos do Lugar Secreto, Bob Sorge. Esse okay. livro é um livro que eu faço a degustação dele a cada seis meses. Okay. Segredos do Lugar Secreto. Porque quando a gente descobre o o que há no lugar secreto, nada se compara com isso, né? No
0: dia que a gente descobre o poder da oração, cara. Isso,
1: aí nada se compara. Né? Cara,
0: Deus abençoe você. Obrigado. Deus abençoe. Aqui, ó. Aqui não vai parar, né? Luz para os povos se eu for lendo, né? É, Senador Canedo, lá de Boa Vista. Senador Canedo. Marcão, uma honra estar com você. Deus abençoe. Proteja o teu ministério. Guarde teu coração. Amém. Deus tem muito para você. Você vai voar muito, você, Mayara. É, e que Deus te abençoe. Quero agradecer a todo mundo, quero agradecer a minha mãe, posso Tomar, posso por ter feito esse convite. Eles estão bem recuperando o convite, Graças estão bem, já passou. E agora bola pra frente. agradecer a todo mundo aí. Se você gostou, manda pra alguém, vai ficar no canal. Isso ajuda o canal. Se inscreve no canal, manda pra frente que isso ajuda o canal. Luz para os povos oficial ainda crescer mais e ser abençoado, tá bom? Valeu, cara. Valeu. Tamo junto. Um é abraço. Like. Tchau, tchau. Não é pra eu dar tchau, não? Vai lá, o que, que tem aqui? Próxima semana tem mais no mesmo horário com o Bispo Eurípedes, Rapaz, prepara aí. Ó. O fogo vai cair. Libertação. Né? Esse daí vai passar pela câmera. É esse passar. aí é o maior caçador de Pokémon que eu conheço da Fora da Terra. Pastor Cleito de Rondonópolis agora aqui entrando. Ó. Olha aí. Ó. Não para não que tá bom demais. Ah, cara, tem que parar. Um abraço. Conheci Rondonópolis com você. É Valeu. isso mesmo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.